0: Buenos días, espero que estés bien en esta mañana. Yo no sé cómo vienes tú esta mañana. Pero últimamente solo tienes que encender las noticias y darte cuenta de que el mundo está crispado. Y solo tienes que darte cuenta de que a pesar de que vivimos en un mundo que Rechaza la religión, rechaza cualquier institución religiosa. Cada vez más la gente necesita la espiritualidad. Hay mucha gente, muchos autores, incluso autores que no son cristianos, que hablan de que el ser humano es un ser espiritual. Y me gustaría enseñarte ahora mismo algunas fotos de algunos lugares para que tú me digas qué te transmiten estos lugares. Porque al final, dependiendo de dónde estés, Estás predispuesto, predispuesta hacia algo. ¿Vale? Voy a enseñar algunas fotos. La primera foto es esta. ¿Qué te transmite? No se ve muy bien. ¿Podemos apagar los focos, por favor? Solo un momento. ¿O es realmente imposible? Y las luces, y todo. Y las luces estas. Así, clac. Muy bien. Eh, Sigue sí, siempre se muy bien. Pero es una fiesta. Es una fiesta de confetti, de alegría. Es. Es un momento donde todo el mundo está gritando y cantando. ¿Qué te transmite esto? ¿Fiesta? Claro, ya lo he dicho. <ríe> Qué bueno. <guay. ríe> Alegría, ¿no? Diversión... Súper bien, muy bien. Ahí normalmente no estarías en plan... con el corazón comprimido y triste. Estarías gritando, cantando fuerte, saltando, bailando... Porque el ser humano también necesita esos momentos. Siguiente imagen. Claro, aquí si estuvieras bailando, saltando, ya... Bueno, claro, si hay música, hay chicas en bikini, ¿verdad, chicos? Pero normalmente no estarías así, ¿no? Tú solo... Esto te transmite otra cosa, ¿verdad? ¿Qué te transmite? Paz. No sé si habéis estado alguna vez en, en, un, en un paraje así. Por ejemplo, no tenemos muy lejos Pirineos y es, es impresionante, ¿no? Es como que de repente te encuentras tan pequeño y, y tan bien entre tanta paz de la naturaleza, excepto si hay un dominguero haciendo una barbacoa cerca. Siguiente imagen. ¿Qué te transmite? Algunos una paz diferente a la que se percibe en la montaña, otros vacaciones, como ven esto y es vacaciones. Otros es Caribe, mi casa. Otros. Eh, verán fiesta aquí también, ¿por qué no? Pero, pero es como que te das cuenta que diferentes paisajes, diferentes lugares te transmiten diferentes cosas. ¿Qué te transmite esto? No es Madrid, pero podría serlo: estrés, agobio, eh, ansiedad. Y en Madrid hay mucha gente así, porque te gritan desde el coche y eso no está bien. Se enfadan contigo y eso no está bien. Se bajan del coche y también hacen de muerte. Tampoco está bien. Chicos, si vais en coche, no amenacéis de muerte a nadie, por favor. No importa la, el tráfico, sed amables con las personas. Una más. ¿Qué nos transmite esto? Paz también, pero otro tipo de paz, ¿verdad? Aquí, esto no es paz natural, no es, no es un paisaje lo que te evoca, no es la tranquilidad del entorno, del ambiente, de la naturaleza. Es quizá el lugar, quizá los colores, quizá la quietud te transmite algo. Que no puedes encontrar en, 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 un, en el coche, en la M30, a las 7 de la mañana. Reflexión. reflexión, reflexión, introspección, ¿verdad? Invita a esto, invita a esto. Es curioso cómo algo creado por el ser humano, arquitectónicamente, es, te evoca, te empuja, te anima a hacer introspec introspección, reflexión. Muy bien, otro. Pues... Un botanero en... Tú puedes compartir o no. Puedes pensar que, que no es tu manera, pero te transmite cómo alguien es capaz de encontrar también la quietud y la paz en un lugar. Ya podemos encender las luces. Muchas gracias por el esfuerzo. Al final, te das cuenta de que si fuéramos seres espirituales, si somos seres espirituales, ¿Hay algo que evocan estos lugares, estas imágenes, que mueven algo dentro de ti en lo que dices? Pero es que necesito una dimensión espiritual en mi vida que en el día a día no puedo rellenar. El día a día está lleno, lo sabéis ya, no hace falta que lo repita, lo hemos hablado muchas veces, el día a día está lleno de trabajo, está lleno de estrés, está lleno de tareas. Es como que la vida te empuja hacia un ritmo, hacia unos lugares, hacia unos paisajes, donde lo más fácil es encontrar espacios de estrés, de ansiedad, de agobio. Y lo más difícil es encontrar lugares, santuarios espirituales donde tú encuentras paz, donde tú encuentras calma. Y cuanto más avanza el mundo, cuanto más tecnología hay en el mundo, más se rompe esa espiritualidad. Menos espacio. Cuando la sociedad más está avanzando, la gente va buscando más desesperadamente momentos espirituales. Y estamos en la serie de Christfulness, estamos en la serie donde, donde buscamos eh, realmente... Creo que está sonando aquí. <risa> Dale, no pasa nada. Donde buscamos realmente momentos, lugares, con música bonita, eh, donde encontrar nuestra paz interior. Y no siempre es fácil, porque siempre hay factores que nos distraen. Y a veces los mismos factores están en uno mismo. Por otro lado, las religiones, el cristianismo, la religión, digamos, más extendida en Europa, en España. El cristianismo hace tiempo que se quedó anclado rígido. en tradiciones. en rituales. donde realmente parece que no te empuja a una reflexión, a una meditación, a un desarrollo espiritual realmente que llene esa dimensión, ese vacío que muchas veces sientes. Por eso mucha gente a veces se, se congrega en, en comunidades eh, religiosas y se da cuenta de que, madre mía, vengo cada semana y me siento vacío. No, no siento nada. Porque realmente muchas veces como cristianismo corremos el riesgo de anclarnos también en, en clichés donde no desarrollas la espiritualidad. Sin embargo, vivimos una vida en la que todos buscamos desconectar. No tienes más que pensar en ti mismo. Yo me pregunto, ¿merece ser vivida una vida donde estamos desesperados buscando la desconexión? Piensa, cada vez que tú te encuentras en estrés buscas desconectar. Ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de series, ya sea a través de viajar, ya sea a través de cualquier cosa, todos buscamos desconectar. Es como que estás deseando que llegue un puente, estás deseando que llegue un fin de semana, estás deseando llegar a casa y... Enchufar esa cosa que paradójicamente te desconecta de la vida. Y vivimos obsesionados con desconectar porque creemos que estamos demasiado conectados al estrés de la vida. Y muy pocas veces buscamos la parte espiritual, realmente la dimensión espiritual de nuestra, de nuestra identidad, de nuestra existencia. Y hoy te quiero hablar de eso, te quiero hablar de cuatro pasos. Hoy va a ser muy práctico, va a ser algo sencillo donde te voy a dar cuatro pasos para que tú, en el siglo XXI, en Madrid, puedas encontrar ese momento, ese santuario donde puedas encontrarte con Dios. Lo primero es el tiempo, el tiempo. Vivimos siempre en contra del tiempo, vivimos a contrarreloj, el tiempo nos consume y no lo dominamos nosotros. El tiempo es nuestro tirano. Y siempre hablamos de que no tenemos tiempo para esto, no tenemos tiempo para lo otro, no tenemos tiempo para aquello, pero resulta que aquello que nos gusta, siempre tenemos tiempo. Fíjate, no tienes tiempo para nada, no tienes tiempo para ayudar en la comunidad, no tienes tiempo para servir, no tienes tiempo, no tienes tiempo, no tienes tiempo. Pero si miraras el tiempo que pasas en Netflix y si miraras el tiempo que pasas en Instagram, el móvil últimamente te lo dice el domingo, te recuerda y te dice has usado una media de 5 horas diarias el móvil. 8, 10, he llegado a ver 12 horas diarias. Y digo, madre mía, vive con el teléfono encendido. No tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para lo que nos interesa, para lo que nos importa, para aquello que queremos llamarlo desconexión. Porque mi vida es muy estresante. Pero realmente tú no puedes desarrollar tu espiritualidad. Tú no puedes sentir a Dios. Y esto es una gran verdad. Tú no puedes sentir ese Jesús que te está hablando al corazón si no usas el tiempo a tu favor. Si lo primero de la mañana, ya Marta lo dijo la semana pasada cuando hacíamos la dinámica de los momentos de oración, si no es lo primero en el día, si realmente no hay un momento planeado, esto no surge. No es una improvisación. Dios no está gritando más que tus propias voces internas. Dios te está diciendo, apártame, lo primero de la mañana, planea un tiempo. ¿Verdad que todo es cuando hacemos algo importante lo planeamos? Cuando nos casamos, lo planeamos. Cuando estudiamos una carrera, lo planeamos. Los exámenes no los planeamos, pero estudiar la carrera sí. Algunos nos equivocamos, pero normalmente planeas todo. Planeas la comida de la semana, planeas las compras, planeas todo en la vida. Menos planear pasar tiempo con Dios. Menos planear intentar llenar ese vacío espiritual... Que debe ser rellenado de tanto en, tam, en tanto. Nunca planeamos realmente pasar un tiempo con aquel que decimos ser nuestro mejor amigo, que es Dios, que es Jesús. Pero fíjate lo que hacía Jesús. Marcos 1,35 dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a orar a un lugar aislado. O a un lugar aislado para orar. Esto es lo que hacía Jesús a menudo. Jesús pasaba el día quizá mucho más ocupado que tú, porque Jesús no trabajaba en una oficina con un ordenador, pero Jesús estaba trabajando todo el día con gente. Y yo no sé si tu trabajo tiene que ver con gente o tiene más que ver con una pantalla, pero, queridos profes, a que es mucho más agotador trabajar con gente que trabajar con un ordenador. El ordenador casi siempre te obedece. La gente, sobre todo los profes, los niños no te obedecen. Pero es, es, es agotador porque, porque Jesús estaba empatizando con la gente, estaba curando a la gente, estaba resucitando gente, estaba, estaba escuchando, sanando. Jesús dedicaba todo su día a ir de un lado para otro, sin Uber, sin Cabify, sin taxi, que no se me enfade nadie. Sin nada que caminar, o sea, nada que viajar, sino el, 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 tus propios pies. Y Jesús pasaba un día agotador, jornadas de 16 horas. Y cuando llegaba la noche, no decía, uff, estoy agotadísimo, voy a poner Netflix hay una serie muy chula que me han recomendado no, Jesús se iba y decía, ahora es el momento de dejar a mis discípulos durmiendo, mis amigos yo me voy al monte al monte donde no hay ruidos donde hay paz porque quiero hablar con mi padre porque necesito llenar mi dimensión espiritual necesito ser consciente de que los seres humanos somos seres espirituales que necesitamos estar conectados a algo más trascendental que nosotros mismos Jesús planeaba, esto no es algo improvisado, no lo hizo ni una vez ni dos, Jesús lo hacía casi constantemente, no importaba el día que había pasado, no importaba si se había pasado el día hablando, si se lo había pasado en la barca, si se lo había pasado cruzando ciudades, si había gastado muchas energías en, en, en sanar a la gente, Jesús necesitaba planear hablar con su Padre, trascender su existencia hacia el cielo. Y si Jesús lo necesita, ¿quién, quién, ¿quién somos nosotros para no necesitarlo? Nos damos cuenta de que Jesús esto lo hacía muchas veces. Y a veces, ¿sabes qué? Jesús lo hacía hasta toda la noche muchas veces. Se pasaba la noche, después de un día agotador, se pasaba la noche de rodillas clamando al Padre y pidiendo por, por sí mismo, pero sobre todo por la gente. Jesús necesitaba ver la, la realidad con los ojos espirituales. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que caminamos por esta vida con nuestros pies y ojos terrenales y nunca trascendemos, nunca invertimos nuestro tiempo en intentar tener un momento espiritual con Dios. Por eso, paso número uno, ¿quieres realmente tener una relación con Dios de calidad? Planea tiempo, si puede ser lo primero del día, y planea lo de verdad para estar con Dios. Lo segundo, necesitas un ambiente. Oseas es un libro muy chulo, es un libro muy chulo y muy paradójico, porque básicamente Dios le está diciendo a Oseas ¿Quieres entender cómo yo amo a mi pueblo? Coge una prostituta y cásate con ella. Y que te ponga los cuernos todas las veces que quieras. Pero tú la vas a amar. Esto es lo que Dios le dice a Oseas. Y Dios le está diciendo, mi pueblo, mi gente, la gente que cree en mí, se está comportando como esa prostituta que te está poniendo los cuernos una y otra vez. Y la única manera, la única solución que yo veo es llevar a ese pueblo, llevar a esa mujer infiel, que también podría ser un hombre, ¿eh? que podría ser un hombre una mujer infiel, esa pareja infiel, al desierto. Y es curioso como la Biblia dice, siempre al desierto, porque le voy a hablar cosas al oído. Le voy a decir cosas al corazón. Y Dios no es tonto, sabe muy bien lo que te está diciendo, porque te está diciendo en la ciudad, en el día a día, tienes mucho ruido. Estás escuchando muchas cosas, pero el desierto en la Biblia es donde los personajes de la Biblia encuentran su propósito trascendental para la existencia. Es donde Jesús se encuentra, es donde Moisés se encuentra y es donde tantos otros personajes se encuentran porque en el desierto hay paz soledad y silencio y a veces cuando tú intentas hablar con Dios uno es mecánico cuando vamos a comer es como mis hijos querido Jesús bendiciones sonimientos amén ya lo dicen hasta de carrerilla somos mecánicos en nuestras conversaciones con Dios decimos creer en Dios decimos que Dios es importante para nosotros pero desarrollamos una relación mecanicista con Dios casi sin sentimientos fría como si no nos importara como si fuera algo que hay que hacer para y no realmente una relación de calidad. ¿Tú te imaginas tener un hombre, una mujer, un marido, una mujer, no sé, un amigo? Eh, qué guay ha sido verte ahora hablar contigo. Gracias. Hasta luego. Sería patético. Pero muchas veces nosotros estamos en esos estados mecánicos con Dios. No tenemos una relación realmente humana, cálida, de amor, de afecto, de admiración. Otras veces... Eh, algunos somos místicos y... No, yo es que hablo en todo tiempo con Dios. Claro, sí, hablo con todo tiempo con Dios. Hablo en el metro, hablo en el... conduciendo. ¡Maldito, que no te metas por mi camino! Pero sigo hablando con Dios. Hablamos con Dios en todo momento, pero nunca hablamos con calidad con Dios. Yo puedo hablar con Abi todo el día. Puedo hablar todo el día. Podemos hablar de mil cosas. Pero si no apartamos un tiempo y un ambiente especial, no hablaremos de las cosas que realmente importan. No podemos hablar de nos... delante de nuestros hijos de ciertas cosas... No podemos hablar delante de la gente de ciertas cosas. Necesitamos un tiempo y un espacio para hablar de lo que realmente es íntimo y es importante. Necesitamos un ambiente calmado, silencioso, si realmente quieres hablar con Dios, si realmente necesitas tener una conversación. Incluso en nuestros días, si yo ahora te dijera que guardaras silencio y podemos probarlo, ¿Se oyen voces de niños? ¿Se oye una tos? <risa> Perdón. ¿Se oye el aparato del aire acondicionado? ¿Y si abriéramos la puerta se oye el ruido? Incluso en la ciudad en la que vivimos, el, sil el silencio absoluto es imposible. Incluso aunque, aunque lograras un momento de silencio, a veces las voces que hay en tu corazón gritan más fuerte que las voces externas a tu existencia. Lo que te preocupa y lo que te angustia a veces no te deja escuchar la voz de Dios y Dios te está diciendo «necesito llevarte al desierto». ...necesito llevarte a un lugar donde me prestes atención... ...porque lo que te quiero decir es importante. Romanos 10, 17 dice esto. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje... ...y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es que al final la Biblia es el único medio que yo tengo... ...cuando he conseguido preparar un tiempo... ...y cuando he conseguido preparar un espacio, un ambiente... ...cuando realmente tengo mi santuario... ...que no es un lugar físico, que simplemente es un momento... ...en el tiempo donde yo puedo abrir la palabra de Dios y puedo realmente llegar a conectar y escuchar lo que Jesús tiene que decirme hoy. Y muchas veces como cristianos somos cristianos de identidad, somos cristianos de etiqueta, somos cristianos de... Sí, claro, soy cristiano. No soy musulmán, soy cristiano, no soy ateo, soy cristiano. Pero es que ser cristiano no es no ser otra cosa. Ser cristiano, ser seguidor de Jesús, significa tener una relación con Jesús donde encuentras tiempo, y donde encuentras un espacio realmente importante, porque Jesús tiene algo que decirte. Donde tú necesitas rellenar tu dimensión espiritual con lo que Él te quiere decir. Y estás perdiendo cada día una oportunidad. ¿Cómo lo haces? Déjame que te des consejos prácticos y muy sencillos, ¿vale? Esto es un móvil. Todos los móviles tienen una aplicación, o sea, una opción que es avión. Ponte el móvil en avión. Pontelo, no pasa nada. Lo haces cuando viajas. ¿Lo haces en el cine? ¿Lo haces en el teatro? Bueno, a veces tampoco. Intenta desconectar un momento. Cuando hables con Dios, apágalo. Si no sabes dónde está el avión, apágalo. Apaga el móvil. Elimina distracciones. Desconecta alarmas. Busca un momento donde estés solo, sola en casa. Vete a la montaña Haz lo que sea, pero busca un lugar donde no tengas distracciones y donde no haya dispositivos electrónicos que te estén interrumpiendo en una conversación importante. ¿Habéis estado alguna vez hablando con una persona que está estado todo el rato así? Ah, sí. sí, me interesa. Sí, sí, muy guay. ¿eh? ¿Creéis que con Dios va a ser diferente? ¿Creéis que tú puedes estar diciendo, Dios mío, ayúdame porque es que lo estoy pasando muy mal? Anda, espera muchas veces no sentimos a Dios porque no estamos poniendo de nuestra parte para sentir a Dios. Frena antes de conectar. Si tú quieres conectarte a Dios, frena del frenesí de tu vida. A veces, no, ¿te pasa siempre? Yo no puedo estar así en plan en reposo, me levanto de la cama y me voy a hacer una media maratón porque seguramente al kilómetro tres me rompa los ligamentos por tres sitios. No podemos frenar y de repente conectarnos a Dios. Esto no es así de fácil. Nos han vendido que la vida es así de fácil. Tú apagas un botón y estás desconectado. Apretas otro botón y estás conectado. Pero dime si con las relaciones funciona así. Venga, hoy, hoy modo guay. Mood, eh, super chachi. Y estás bien con la gente. Mañana apago este modo y me pongo en modo cínico, modo irónico. La gente necesita tiempo de calidad. Y tú necesitas tiempo de calidad con Dios. Propicia el ambiente... Y yo no sé si te has dado cuenta, pero cada vez más occidente, a medida que el cristianismo está descendiendo porque se ha vuelto rígido, las personas están buscando paz y espiritualidad en filosofías orientales que inciden en la individualidad del ser para encontrar su propio camino. La gente, incluso si no es cristiana, está deseando buscar la paz, está deseando buscar el, 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 la satisfacción interior y buscan la naturaleza, un santuario, un, un, un lugar... ¿Por qué no buscas tú un lugar para encontrarte con Dios? Jesús cada día buscaba un lugar para encontrarse con el Padre. ¿Por qué no buscas tú un lugar para encontrarte con Dios? Puede ser tu habitación, puede ser la naturaleza, puede ser cualquier lugar que tú consideres oportuno, pero que tenga todo lo necesario para que por fin conectes con Dios. Te puedo asegurar que si tú haces esto, dejarás de sentirte ese vacío de, no, yo no siento a Dios, porque realmente no estás apartando el tiempo, no estás propiciando el ambiente, para tener una relación de calidad con Dios. Y por último, o penúltimo, antes de hacer un ejercicio, tienes que saber que cuando abres ese libro, cuando abres ese libro tan antiguo, tan a veces difícil de entender, pero que habla de la existencia de Jesús, Jesús es precisamente el centro del libro. Y Jesús ya lo decía, Juan 5,39 dice, estudiéis con diligencia las Escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna y son ellas las que dan en testimonio en mi favor. Porque al final... No podemos leer la Biblia como si fuera una novela. Tenemos que leer la Biblia buscando a Jesús en ella. Si buscamos normas en la Biblia, estás perdido. Si buscas eh, leyes en la Biblia, estás perdido. Si buscas eh, argumentos para chafarle la cabeza a tu vecino, estás perdido. La Biblia se usa para encontrar a Jesús y escuchar el mensaje que Él tiene para ti cada día. Aunque digas, no, si yo ya sé lo que tiene para mí, cada día Jesús tiene algo nuevo que decirte. Conversaciones, da igual si es a la luz de las velas, en la orilla del mar o en lo alto de una montaña, pero conversaciones de calidad con Dios. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo distinto. Hay una autora que es Ellen White. Y si podemos ir apagando las luces, creo que podemos preparar el ambiente para lo que quiero hacer. Ella propone un método, un método que me parece interesante porque al final está centrado en la Biblia y está centrado en la oración, que vamos a seguir hablando de esto. Ella cita esto y dice, deberíamos tomar un versículo y concentrar la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró en ese versículo para nosotros y luego meditar en ese pensamiento hasta hacerlo nuestro. ¿Cuántas veces nosotros leemos la Biblia habiendo planeado leer un capítulo o dos como si fuera una tarea del cole? Y cuando hemos acabado ese capítulo 2, cerramos la Biblia y nos vamos con nuestras cosas. Como si fuera un libro mágico, como si solo pronunciar las palabras fueran a producir en nosotros algo diferente. Ella propone otra cosa y es, toma mejor un versículo que tres capítulos de la Biblia. Y realmente, concéntrate, descubre el pensamiento que Dios encerró en ese versículo, porque Dios encerró pensamientos en ese versículo para ti y luego medita. Reflexiona en ese pensamiento para hacerlo tuyo. ¿Os parece que lo probemos? Os pongo un texto bíblico y dedicamos ahora minutos a hacer esto. Cogemos un texto, nos concentramos en qué quiere Dios decirme a mí. No a la humanidad, no en general, no. Hoy, con mis problemas, con mis historias, con mis desafíos, ¿qué me está diciendo Dios en este mensaje? Y luego, medita, ¿eh? Lo pone ahí. Uh, meditación. Medita para hacer tuyo ese pensamiento. ¿Estás preparado preparada? Isaías, uno de mis textos preferidos, dice Te guardará en perfecta paz a ti que confías en Él. Me ha ido ahí un poco. Que concentras en Él tus pensamientos. Confías siempre en el Señor, porque el Señor Dios es el refugio eterno tómate ahora unos minutos vamos a tener unos minutos para que te concentres en qué te está diciendo Dios a ti con este texto y luego medita Ahí prácticamente estamos en silencio medita para hacer tuyo este mensaje que Dios tiene para ti tómate tres, cuatro minutos para meditar en este versículo Jesús, a la mujer del pozo, que encontró ahí, le dijo lo siguiente. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El ser humano es un ser humano social, es un ser social, es un ser relacional, es un ser también espiritual. Si tú no vives buscando momentos donde tus pensamientos se centren en Dios, dejarás de tener esa sensibilidad por las cosas del cielo. Te invito a que hagas esto cada día. Que busques un tiempo planeado. Que busques una porción de la Biblia que te transmita algo. Y ya sea en la montaña, en la playa, en tu habitación, Encuentres un lugar de paz, de silencio, donde puedas abrir la Biblia, recordar esos textos, pensar qué tiene Dios para ti y meditar. Meditar sobre los planes que Dios tiene para el problema que estés pasando, para el momento de alegría que estés atravesando, para cualquier cosa en la que te encuentres. Y ora, porque al final esto es la oración para los cristianos. Orar es... No centrar la meditación en algo unidireccional, introspectivo, metido en uno mismo, intentando encontrarte. Sino una relación, conversación bidireccional. Dejando que el maestro de los maestros vaya abriendo tu corazón y vaya transformando tu existencia. Esa es la espiritualidad cristiana. Donde tienes momentos para que Dios vaya transformándote. Donde aparcas el mundo, te desconectas del mundo para conectarte a la Biblia, para conectarte a Dios. Orar es abrirle el corazón a Dios como un amigo. Orar no es bajar a Dios a tu existencia, sino elevarte a ti, a su existencia. Y orar es un acto de rebeldía frente a un mundo entregado a la tiranía del aquí y del ahora. Y orar es ser transformado para vivir una vida en la Tierra, con el estilo del Cielo. Medita en la Palabra y ora mucho. Pero planéalo. Segunda Timoteo 3, 16, 17, habla de esto también y dice todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir de ese modo. Los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. No nos hace cristianos la etiqueta, nos hace cristianos la proporcionalidad de tiempo que pasamos de calidad con Dios. Esos momentos donde nos centramos nos olvidamos de nosotros. Y dejamos que Cristo, que Jesús, sea el centro de toda nuestra existencia y de todo nuestro ser. Oramos. Porque creemos que en esa relación y en ese diálogo, Cristo tiene más que hacer en nosotros. ...que nosotros en él. Poco podemos cambiar en nosotros mismos... ...poco podemos hacer en nosotros... ...poco podemos hacer en los demás... ...pero Jesús es la llave que cambia mi ser... ...mi existencia y la existencia de otros. Y a medida que tú inviertas tu tiempo... ...realmente en lo que importa... ...sentirás que Dios está trabajando en tu vida. Y te dejo con este texto, Juan 3, versículo 3. Le dice Jesús a Nicodemo... ...te digo la verdad a menos que nazcas de arriba no puedes ver el reino de Dios. A ver si los cristianos llevamos toda una vida intentando cumplir leyes, a ver si los cristianos llevamos toda la vida intentando seguir un manual de instrucciones, a ver si los cristianos estamos toda la vida aferrándonos a una tradición, a un concepto. Y aún no hemos nacido de lo alto. Creo que el mundo necesita cristianos que sepan, como dicen hechos de los discípulos, que la gente vea que estos... ...han pasado tiempo con Jesús... ...que se han movido con Jesús... ...así que recuerda... ...cada día de tu vida... ...ahora tienes la opción de hacer esto... ...planea un tiempo con Dios cada día... ...y si es lo primero, mucho mejor... ...que el ambiente y el espacio... ...sean el, los propicios... ...para que tú puedas tener... ...cero distracciones... ...y encontrarte cara a cara con Jesús... ...abre la Biblia... ...y abre tu corazón... ...para orar... ...pensar... ...reflexionar... ...en Jesús y asimila y reflexiona lo que has sentido en esos momentos para que cuando salgas de ese encuentro de esa cita con Dios la realidad no sea tan gris no sea tan triste que puedas vivir esta realidad que desesperanza con la esperanza que solo el cielo puede aportar y me gustaría que esta última canción la cantaras con ese pensamiento con esa convicción de que hoy voy a intentar pasar tiempo, tener mis citas con Jesús de Nazaret.